0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, Te lo cuento. Misterio en Corea del Sur. Ayer, el alcalde de Seúl fue encontrado muerto horas después de que su familia reportara su desaparición. ¿Cómo está el caso? La familia de Park won son de 64 años y alcalde de la capital surcoreana desde 2011, sí. denunció ayer en la tarde que había desaparecido. Sí. Según su hija, el político salió de la residencia oficial y le dejó un mensaje de voz que era prácticamente un testamento. Por eso las autoridades armaron un mega operativo por toda la ciudad que incluyó el uso de binomios caninos y hasta drones. Finalmente, el cuerpo del alcalde fue encontrado en el distrito de Xiangbugdong, en el norte de Seúl, lugar donde su celular dio la última localización. ¿Qué pasó? nadie sabe a ciencia cierta porque la policía no encontró notas suicidas en el lugar ni en su casa pero la cosa está complicada porque las autoridades confirmaron que el miércoles una secretaria que trabajaba con él lo denunció por acoso sexual lo extraño es que park empezó su carrera política como un activista de derechos humanos defendía el me Too y era uno de los que más sonaban para la presidencia en 2022 no te hagas, pato. Algo así le dijo la Suprema Corte a Donald Trump obligándolo a presentar su declaración fiscal. Desde hace un buen rato el presidente de Estados Unidos estaba en un pleito legal con la Fiscalía de Distrito de Manhattan que le pedía hacer públicos los documentos sobre su situación financiera y fiscal porque los jueces de Nueva York querían investigar si Trump hizo pagos por debajo de la mesa para evitar que salieran a la luz en plena elección en 2016 dos supuestas relaciones sexuales fuera de su matrimonio. Además de este temita, la Cámara de Representantes también lo estaba presionando para publicar la información. Y entonces... Ayer la Suprema Corte de Estados Unidos votó a favor de obligar a Trump a entregar la documentación que solicita la Fiscalía neoyorquina. Según el presidente del tribunal, los estadounidenses tienen derecho a conocer las pruebas sobre todos los hombres. Sin embargo, la Corte mandó la demanda del Congreso a tribunales de menor nivel, por lo que es muy poco probable que los documentos se hagan públicos antes de las elecciones en noviembre. Parece que no a todos les cayó bien la visita de López Obrador a Donald Trump, pues varios congresistas demócratas criticaron el encuentro. El Caucus Hispano en el Capitolio, que es una organización de congresistas hispanos enfocados en ayudar a la comunidad latina en Estados Unidos, dijo que la visita solo intentó distraer la atención de la gente de los verdaderos problemas que enfrenta el país con la pandemia. Y al parecer no se enojaron de la nada porque la cuenta en español de la campaña electoral de Donald usó un fragmento del discurso de AMLO para hacerle promoción a Trump. Bolsonaro sigue impulsando su agenda ultraconservadora al punto que ayer Brasil se manifestó en contra de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que buscaba proteger a las mujeres de la mutilación genital femenina. Por... Según los diplomáticos brasileños, no estaban nada de acuerdo con que el texto incluyera la expresión salud sexual y reproductiva porque consideran que se puede usar para promover el aborto. La postura del gobierno brasileño no es nueva porque hace poco se alió con Arabia Saudita para frenar una resolución que hablaba sobre la educación sexual. Sabemos que odias no poder abrir las ventanas por miedo a que el perro del vecino arruine tu conferencia por Zoom. Pero tranqui, te tenemos una solución, ya que científicos de la Universidad de Southampton desarrollaron un sistema que controla el ruido y que puede ser instalado en ventanas permitiendo dejar pasar la brisa sin los molestos sonidos. ¿Cómo funciona? El sistema detecta el ruido con un micrófono y unas bocinas que emiten ondas de sonido de la misma frecuencia, prácticamente neutralizando el ruido molesto. Lo malo es que, como todavía faltan pruebas, estará disponible hasta en 10 años el jefe de los arquitectos encargados de la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame en París ya dijo que no empiecen de creativos proponiendo diseños modernos. ¿Cómo estuvo todo? Luego de que muchas personas, incluido el presidente Emmanuel Macron, propusieran que la aguja de la famosa iglesia parisina tuviera un diseño más moderno, ayer Philippe Villeneuve le avisó a la Comisión Nacional de Patrimonio y Arquitectura de Francia que la reconstrucción del techo y aguja de la catedral se hará para que queden igualitos a como estaban antes del incendio del año pasado. Corona News Global. En el mundo. A nivel global ya hay más de 12.220.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 553.000 personas habían muerto. ¿Y en México? 282.283 personas se habían enfermado de COVID-19 y desafortunadamente, 33.526 han muerto. Con Penguin Random House y la Editorial Caldearena cancelando su participación, así como Anagrama dudando si ir o no, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara está en riesgo de cancelarse. La organización Signos Vitales alertó que la pandemia de COVID-19 en México está fuera de control, no solo por la situación médica, sino también por las consecuencias políticas, económicas y sociales. Javier Jiménez Espirú, el secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo que está buscando ofrecer créditos a las aerolíneas para ayudarles en estas épocas difíciles. Pero eso sí, dijo que ni sueñen con que las va a rescatar el gobierno. Como la gente hizo filas enormes en los centros comerciales desde que les permitieron abrir, Claudia Sheinbaum dijo que evaluará la reapertura si no se mantienen las condiciones de distanciamiento necesarias. El director de la Organización Mundial de la Salud, alertó que no solo no está controlada la pandemia en la mayoría de los países, sino que se están acelerando los contagios. Janine Áñez, la presidenta interina de Bolivia, dio positivo al virus. Además, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y número 2 del gobierno de Nicolás Maduro, también se enfermó. Con 225 mil casos, el ministro de Salud de Sudáfrica advirtió que una tormenta se acerca sobre todo en las regiones más pobres del país. Además de que los casos en África subieron un 24% esta semana. Y esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.